0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição da Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma entrevista com Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Ele visitou a sede do Grupo Estado e concedeu uma entrevista para os apresentadores Raíssen Abac e Carolina Ercolim. Caetano, economista e autor da proposta da reforma da Previdência, enviada à Câmara dos Deputados, ainda no final de 2016, no longínquo final de 2016. Desde que chegou a mão dos congressistas, aliás, já passou por inúmeras alterações, fruto da pressão de diversos setores da sociedade. A mais recente desidratação do texto foi ainda nesta semana, como forma de buscar maior convencimento dos parlamentares. Para ser aprovada, a reforma da Previdência precisa de 308 votos em dois turnos na Câmara. Depois vai ao Senado, onde também precisa ser aprovada em mais dois turnos. E, em caso de alteração no texto, retorna à Câmara para ser votada mais duas vezes. Na entrevista que você vai ouvir logo mais, Marcelo Caetano explicou que a reforma tem dois objetivos centrais acabar com os privilégios e contribuir para o equilíbrio nas contas públicas. Segundo ele, o rombo de um ano de previdência seria o suficiente para se comprar uma empresa do tamanho da Petrobras. O secretário ainda se diz otimista pela aprovação no Congresso e afirma que essa reforma se trata de um projeto de nação, não de um governo. Essa é a principal atração de hoje aqui do Estado Notícias, que você pode ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com ouça e participe Estadão Notícias
1: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
2: Está todo mundo aí achando que foi uma jogada genial do Lula trocar o Zanin <risos> pelo Sepúlveda pertence. Realmente é uma, é uma jogada tão genial que a impressão que dá que o Lula achava que ia ficar impune aí por causa das ruas, do exército do Estéder. E agora, agora é tarde, Inês é morta, como diria o Luiz de Camonha, né? Por quê? Porque o Lula já foi condenado Factualmente, a matéria do crime já está comprovada, já passou pela segunda instância. Ou seja, passou pela segunda instância, só há recurso de direito, de pena. Não há mais recurso sobre o fato. A materialidade do fato já consagra o Lula como criminoso, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora... O Sepúlveda pertence, já começou no novo emprego, dizendo que o Lula é perseguido politicamente, ou seja nada que o Cristiano Zanin não tinha dito antes, e também eh, procurando os seus amigos lá do Supremo. Na verdade, nem sei se ele é amigo do Fachin, mas ele é ex-ministro do Supremo, e aí ele comprova aquela história que eu sempre falo, né, da promiscuidade dos poderes em Brasília. Os ex-ministros do Supremo trabalham como advogado, se o Brasil fosse um país de vergonha, isso não era permitido, e usam as suas prerrogativas de participar dos mesmos coquetéis, e banquetes para ter acesso especial, né é, o Zanin não tinha esse acesso, né, pois é, o Sepúlveda pertence e o Faquin são ambos de esquerda isso facilita a conversa, agora se isso vai facilitar uma concessão de abas corpus pro Lula, não surpreso eu não sei, só uma coisa eu sei e garanto, o Lula nunca mais deixará de ser Um criminoso consagrado por uma condenação em colegiado, ou seja, na segunda instância. E, em relação à ficha limpa dele, como disse o Gilmar Mendes, é matemática a sua ficha suja. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia.
0: Secretário da Previdência do Ministério da Fazenda afirma que Brasil ainda tem tempo para fazer uma reforma preventiva, ou seja, sem afetar aqueles que já recebem atualmente as pensões e aposentadorias. Marcelo Caetano foi entrevistado por Raíssa Abac e Carolina Ercolim. Vamos ouvir.
3: Aqui no nosso estúdio estamos recebendo eu e a Carolina Ercolim, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, para falar um pouco mais sobre sobre a proposta que está sendo negociada, está em andamento lá na Câmara dos Deputados e num momento decisivo. Secretário, obrigado pela presença.
4: Eu que agradeço o convite.
3: Bom, o senhor é um técnico né e está acompanhando todas as negociações políticas. Essa proposta, do jeito que está hoje, o que ela representa em termos de economia e de efetividade para a Previdência Social do Brasil?
4: Tão importante ou até mais importante que a economia, que a reforma gera, é a igualdade que a reforma gera. Então essa é uma reforma de fim de privilégio Uma reforma que trata todos iguais Então daqui em diante Aprovada a reforma Não faz mais diferença se A pessoa ocupa um cargo de político Se é deputado, senador, juiz, embargador Ou então se Trabalha no setor privado ganhando um pouco menos As regras previdenciárias vão ser Iguais para todos Então esse aspecto da igualdade É muito importante para a gente Agora É é, é muito relevante, sim, a igualdade, mas a gente tem que ter uma previdência que equilibre as contas. Né? Não adianta a gente ter, tal como uma família, ter um governo que o dinheiro do que sai todo mês fica muito maior que o dinheiro que entra todo mês. Então, só para você ter uma ideia, só no ano passado, no ano 2017, o rombo das contas da Previdência, e contando tanto o INSS quanto os servidores públicos da União dos Militares, deu algo na faixa de 268 bilhões de reais. Uhum. 268 bilhões de reais. Esse dinheiro todo, só o dinheiro do déficit da Previdência era suficiente para comprar uma Petrobras. Só o dinheiro do déficit, do déficit de um ano um da ano. Previdência era suficiente para comprar a Petrobras inteira. Claro que Petrobras, é ação varia um pouco. Então, o que acontece? Esse é o buraco de um ano... Né? suficiente para comprar uma empresa também da Petrobras, então é necessário sim fazer uma reforma da Previdência essa reforma, ela gera um potencial de economia substancial é, quando a gente fala do INSS, a economia que essa reforma é capaz de gerar, dá nos próximos 10 anos algo na faixa dos 500 bilhões de reais e quando a gente fala do regime próprio de previdência dos servidores, aí só da União, não estou incluindo aqui estados e municípios, dá algo na faixa dos 88 bilhões de reais. Então, gera uma economia substancial e é extremamente relevante essa reforma, ela é extremamente relevante para a manutenção do regime previdenciário.
1: Secretário, esse texto está em discussão, bem mais flexível do que a proposta inicial que veio sofrendo mudanças aí ao longo do caminho, na tentativa do governo conseguir a aprovação. Eu queria propor aqui. É começar elencando o que sobrou, né? porque as pessoas acabam tendo muito no noticiário o que mudou no finalzinho dessa conversa e a gente não fala dos principais pontos que acabaram remanescendo.
4: Exato. Vamos lá. É, tem algumas questões que são fundamentais nessa reforma da Previdência. Né? Então, vamos começar primeiro é, o que não mudou. Tá? Então, uma coisa importante. É, essa reforma da Previdência não muda em absolutamente nada para quem já recebe sua aposentadoria, já recebe sua pensão, ou mesmo aquelas pessoas que ainda não estão com a aposentadoria, mas já completaram o tempo, a idade de contribuição, nada muda para essas pessoas. Então a gente tem uma reforma da Previdência que preserva todos os direitos adquiridos. Isso é importante se colocar, por quê? Porque no Brasil a gente ainda tem tempo de fazer uma reforma da Previdência preventiva. E aí, como diz o ditado, é muito melhor prevenir do que remediar. Quer dizer, se a gente ficar empurrando o problema com a barriga, Vai chegar um momento, como aconteceu, por exemplo, em Grécia e Portugal, que os valores de benefício de quem estava já recebia a sua aposentadoria, a sua pensão, teve que ser reduzido.
1: Que é o um exemplo então... que o presidente Michel Temer está usando para fazer uma, uma analogia nos últimos Perfeito. dias. Perfeito.
4: Né? É o exemplo que o presidente vem utilizando. Agora, veja, a gente nem precisa ir para a Europa para citar esses exemplos, não. A gente vai aqui no Brasil mesmo, a gente considera estados como o estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Sergipe que por dificuldade financeira tiveram que prorrogar o pagamento do salário, do benefício, da aposentadoria, parcelar. Então veja, não é nem, ah, na Europa aconteceu isso, aqui a gente já está vendo isso. Então a gente já tem, ainda tem condição de fazer uma reforma da Previdência que isso não aconteça. E também fazer uma reforma da Previdência que preserve a população mais carente que é um dos aspectos que a gente colocou lá no início. É uma reforma de combate às desigualdades, é uma reforma que não prejudica os mais pobres. Por quê? A população mais carente, ela recebe um benefício de prestação continuada. Algumas pessoas conhecem isso como BPC, outras pessoas conhecem isso como LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é um benefício para a população mais carente, seja ela idosa, 65 anos ou mais, ou seja deficiente. Permanece igual. População rural, então trabalhador do campo, né, às vezes, cidades pequenas, também nada muda para esses grupos. Mesmo o trabalhador urbano, veja, o trabalhador urbano hoje, o mais carente, ele já tem uma idade de aposentadoria de 65 anos, né? e já se aposenta com tempo de contribuição de 15 anos. Então, esse tempo de contribuição de 15 anos do trabalhador urbano também permanece igual. Eu, você vai falar, mas então, que reforma é essa? Né? Como é que ela está alterando e como é que alcança essa economia dos 500 bilhões de reais? Alcança, por meio de, primeiro, um dos pontos, é quebrar privilégio então não faz mais diferença, como já toquei há pouco, se é político, ah, sou senador, sou deputado, tá bom, né? Mas enfim, sua aposentadoria, sua aposentadoria, seu cargo, eu... ah, eu sou juiz, sou promotor, sou desembargador, tudo bem. Mas, é, eu sou, eu trabalho no, no setor privado, no emprego mais, mas tá bom. Mas, quer dizer, a regra previdenciária para essas pessoas vai ser exatamente a mesma. Então, a gente vai obter essa, essa economia quebrando privilégios, quebrando tratamentos desiguais. Também, outro ponto que é muito importante nessa reforma. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo em que não adota uma idade limite mínima para aposentadoria. Quando eu estou falando de uma idade mínima para aposentadoria, eu não estou comparando o Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, tudo bem, também. Mas estou falando aqui na América, na América Latina como um todo, nas Américas como um todo. Se a gente for pegar todo o continente americano, pegar lá desde o Canadá, que está lá mais ao norte, até o Chile, que está ali mais ao sul, só existem dois países, dois países aqui nas Américas que não têm uma idade mínima para aposentadoria. Brasil e Equador. E assim mesmo no Equador... Para a pessoa se aposentar, sem uma idade mínima, tem que ter 40 anos de tempo de contribuição. No Brasil são 35 anos de tempo de contribuição para homem e 30 anos de tempo de contribuição para mulher. Então, o que a gente faz? Vamos instituir uma idade mínima que é para botar o Brasil parecido com o resto do mundo. Ah, mas vai ser da noite para o dia? Não.
3: São 20 anos.
4: São 20 anos de transição. Então, se você for ver, aprovando a reforma agora, né? fevereiro, março, qual a idade mínima que passa, de fato, a existir no Brasil? 55 anos para homens e 53 anos para as mulheres.
3: E aí, gradualmente, vai se elevando.
4: E vai subindo então, gradualmente, é. um ano a cada dois anos, que só em 2038, Sim. daqui a 20 anos, é que a gente vai ter as idade mínimas de 65 anos para homens e 62 para mulheres.
3: Então, pelo que o senhor está falando, o que é inegociável, se, se é que dá para usar esse termo, né, secretário, seria a idade mínima e a, essa equiparação, igualdade de condições entre setor público e setor privado. É isso, mas é isso, né? Esses Seria são isso. dois grandes fundamentais.
4: fundamentos da reforma. Agora, veja só. É... Claro que o texto está no Congresso, o Congresso é uma casa de debates, né? então ainda não, não foi votado, então os debates, normal que esses debates venham a permanecer. Por exemplo, acúmulo veja...
3: de pensão, eles, eles pensão de aposentadoria, regra para servidores antes de 2013, eles podem fazer.
4: Mas veja, o que é importante se colocar... É, como a gente está em um ambiente de debate, a gente tem que estar tá aberto a ouvir propostas. Agora, tem fundamentos que a gente tem que seguir, princípios que a gente tem que seguir no, dentro dessa negociação. Três princípios que são fundamentais aí, né, é, nessa negociação. Primeiro, a reforma da Previdência é pautada na igualdade. Então... Qualquer discussão que vier a aparecer, de uma, ou de alguma alteração em relação ao que existe hoje, esse aspecto da igualdade tem que ter um peso Sim. muito expressivo. Quer dizer, a gente faz uma reforma da Previdência para tornar a sociedade brasileira, que é muito desigual, mais igual. A proposta que vier a aparecer, ela reproduz desigualdades, é, cria desigualdades que não existem, amplifica desigualdade. Então, esse aspecto é muito importante. Outra, questão fiscal. Por quê? Não adianta. Como qualquer família, o dinheiro que entra tem que estar equilibrado com o dinheiro que sai. E um outro aspecto também bastante relevante é o seguinte. Essa perspectiva de alteração que, porventura, venha a ser debatida, ela cria uma probabilidade maior de ter a reforma aprovada ou não? Então, quer dizer, são esses três aspectos eles têm que ser Sim. levados em consideração nos debates que vão surgir ao longo das próximas semanas. Correto.
1: Tem perguntas que chegaram de ouvintes por Twitter, por exemplo, o senhor não falou, mas tem a questão ainda da apostadoria integral para policiais mortos em serviço, que é uma mudança agora recente que o relator Arthur Maia colocou no texto. E o Nemer pergunta aqui, por que em função da morte de policiais a viúva receberá pensão no valor do salário integral? Não deveria ser caso dos policiais terem seguro de vida, por exemplo? O que a Previdência tem a ver com morte? E essa questão continuará com os filhos? Uma questão que também poderia perpetuar esse auxílio. Qual a resposta que você Perfeito. dá para ele?
4: Vamos lá. Isso é, é uma pergunta importante. Quando a gente fala de previdência, tá? previdência não é só aposentadoria. né? A gente associa muita ideia da previdência com a aposentadoria, que é o que ah, é cumprir determinada idade, determinado tempo de contribuição, pronto, posso requerer meu benefício. Mas a previdência é um seguro que é muito mais amplo que a aposentadoria. E um dos benefícios essenciais da Previdência é o benefício da pensão por morte. Então, o que acontece? Você falece, tem um filho menor, esse filho tem direito ao recebimento de uma renda. Tem um cônjuge, esse cônjuge tem direito ao recebimento de uma renda. Então, veja, a pensão é um dos benefícios da, da Previdência Social. Além da pensão, tem salário-maternidade, a mulher chega, tem um filho, também tem direito a se ausentar um tempo do trabalho e continuar recebendo a sua remuneração, faz parte da Previdência isso. A pessoa sofre um acidente, fica doente, recebe auxílio-doença, se esse acidente, se essa doença tem um caráter não só temporário, mas permanente, recebe até uma aposentadoria por invalidez em função disso. Então, veja, a a Previdência tem uma cobertura de riscos que é muito mais ampla do que simplesmente a aposentadoria. Então, veja, a a, a pensão por morte é um um benefício de natureza previdenciária que permanece. O que a gente coloca na na pensão é é que tem limites à acumulação da aposentadoria e pensão. Isso sim, isso é colocado, mas enfim, as pessoas vão ter direito ao recebimento de uma pensão. No caso dos policiais, a regra que passou a ser estabelecida por meio da emenda aglutinativa lá no Congresso, não no que estava na proposta original, uhum. mas o que foi no Congresso, é o seguinte: se é um policial que morre em combate, não é nem o um policial que já está aposentado, é o um policial que morre em combate. A família dele, a esposa, o filho, o filho também não é o filho para a vida inteira não, é o filho menor de idade, eles têm direito ao recebimento de uma pensão que corresponderia ao salário desse policial que faleceu em combate.
3: né? Bom, só para a gente completar, o senhor trabalha com os números efetivamente da Previdência, né? mas os números da Câmara, o senhor tem alguma expectativa? Sim, eu estou otimista com a aprovação da reforma da Previdência. Tá tendo
4: Existe um trabalho de natureza política, eu faço parte de uma equipe mais técnica, mas naturalmente que tem essa conjugação do grupo técnico com o grupo político. E o que eu percebo é que os próximos dias, essa semana agora do Carnaval, a semana na sequência vai ser um trabalho é, de muita explicação, de muita negociação, Em termos políticos para a gente poder ter um quadro de aprovação da reforma da Previdência Que é essencial para o país, não é nem essencial para esse governo Para esse governo em si, ele poderia até abrir mão disso Porque para ele ele vai conseguir pagar o INSS normal esse ano Então está se fazendo essa reforma, muito uma questão de nação Para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões no futuro Muito mais para as próximas administrações do que a situação para a administração atual Que esse ano vai conseguir pagar os benefícios do INSS em dia
3: Muito bem, agradecemos aqui, eu e a Carolina Hercolim, a presença aqui no nosso estúdio do secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Obrigado pelos esclarecimentos. Acho que a gente vai voltar ainda a se falar, aconteça o que acontecer, né, secretário? Obrigado, então, até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço o convite.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa Inabaque e Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. E lembrando que estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E para mandar seu comentário e sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente sexta-feira e fim de semana, fim de semana de carnaval começando por aí. Lembrando que seguimos normalmente com as publicações na semana que vem mesmo com o carnaval. Temos edições inéditas a partir da segunda-feira, tá certo? Então, um bom fim de semana para você e até mais. Estadão Notícias.